0: 第九回，江州司马。白居易就在刚刚要进入这么一个顺风顺水的航道的时候，这总算是啊，凭着自己的勇敢和才干熬出了头。可就在这个时候，白居易突然翻船了。中唐按照史官的说法，这是一个宦官横行的年代。白居易当了三年的左拾遗，这一年长安突然发生了一起命案，宰相在上朝的途中被刺客暗杀了。唐朝的这个吏治很有趣，是吧？朝廷中是有好几个宰相的，但这也是个了不得的大事儿啊。可其实呢，大家都知道凶手是谁，是宦官。这个宰相啊，刚刚在皇帝那儿告了宦官的状，没几天就被人刺杀了。你说，啊，谁是凶手？这不明摆着吗？白居易这个时候上了一个奏章，强烈要求追查凶手。这个要求很正义，但是触怒了宦官。宦官们也很歹毒，他们没有拿这个事情说事儿，而是开始。找白居易的毛病，那果然就找到了。白居易的母亲呢，死于一场意外事故。什么事故呢？白居易的母亲啊，在赏花的时候，就这么往后退着退着，不慎落入井中，死了。这是个不幸，是吧？白居易因此在四十岁上回家丁忧。那古时候做官的人，因为父母病故要辞官回家为父母守孝，这个叫丁忧。但是这个白居易呢，在丁忧期间，一次和朋友游玩中啊，喝醉了酒，写了两首小诗，分别叫《赏花和》和《咏井》。宦官于是就找到了皇帝，拿出白居易写的这两首诗，跟皇帝说：“白居易不孝。”你母亲是掉在井里死的，你现在既长花又涌井，这可不就是不孝吗？皇帝这个时候也正烦这个白居易呢，这个人啊事儿太多，什么都掺和，好多心照不宣的事情啊。白居易这个聪明人，动不动就给你说破。于是皇帝就借着这个借口，把白居易贬官了。啊，走走走走走，你呀、啊、哪儿凉快哪儿歇着去。白居易这就算是因为不孝，被贬官到江州任司马。司马在唐朝已经不是武官了，司马是文官。名义上啊，司马是地方官的助手，但这个司马并没有具体的工作。江州这个地方的司马，白居易相当于一个什么官呢？就相当于呃，江州那个地区的作家协会主席。白居易很苦闷，就在是这个时期，白居易写的《琵琶行》。这是白居易人生的一次起伏，从一个啊聪明勤奋的青年，是吧？哎，到现在失魂落魄的一个中年人。而且白居易现在是个很负面的人物，饱受诟病。这是一个被人们认为道德上有缺陷的人，他不孝。哀怨起骚人，就是说逆境让人有更多的人生感悟，苦难能让一个诗人成熟，是不是？我们就说唐代的三大诗人，他们都有过这样过山车似的经历，但他们对待人生的态度却不尽相同，你说李白是个快意恩仇的人，杜甫曾经啊这样写诗评价李白，这是杜甫的诗，是吧？李白斗酒诗百篇，长安世上。酒家眠，天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。这是李白，豪放，但不知天高地厚，不晓得节制自己。人生得意的时候，不能像李白那样，要学会节制，控制自己，是吧？李白就是这样恃才傲物，最后也不过就是一个弄臣。又大功于文学，却没有什么机会施展自己的抱负。安史之乱的时候，李白甚至糊涂到附逆，他后来做过安禄山的官，后来是郭子仪救了李白，这才没杀头，而是发配到成都。李白是抱定了一个积极的人生态度，将二百五进行到底，他该玩玩，该乐乐，发配怎么着，继续喝酒，继续写诗。杜甫呢？杜甫是个很正面的人。杜甫，咱们说过也做过那个左拾遗，是吧？杜甫这样评价李白，杜甫是怎么评价自己的呢？“穷年忧黎元，即时肯杀身。”这是杜甫的诗，写的是杜甫的理想。“穷年忧黎元，即时肯杀身。”这是中国文人对自己的标榜。这句话真的应该仔细读。什么是穷年？就是不得意的时候，白居易现在被贬官了，这是穷年；杜甫后来跑到四川去避祸，那也是穷年；李白被发配到四川，也是穷年。人生有穷年，这不奇怪，谁没个落难的时候怎么你就命那么好，一帆风顺呢？是吧？人生有起伏，这很壮，这很正常。忧离原就是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，这是忧离原。梨园就是百姓的意思，不得志的时候也不忘了为百姓呼喊，那得意的时候呢，即使肯杀身，杀身这是孔子的话，杀身成人，为了正义不避风险。杜甫是这么做的，白居易这次贬官之前也是这么做的。这两句话连在一起，是杜甫一生的写照，也是白居易前半生的描写。忧年穷年忧离原，即使肯杀身。但这十个字儿啊，很多人用歪了。忧离年，忧离原，不是发牢骚，不是说不得意的时候就怨天尤人，就抨击政府；肯杀身，也不是专指抨击权贵，是吧？中国文人有傲骨，这是毛病得改。穷年忧离原啊，当不上班干部就。就挑毛病是吧？四处挑唆不和，甩咧子是吧？即使肯杀身当了干班干部，他就不管不顾了，飞扬跋扈，不团结。不是只有小孩才这样，这就是中国文人自大、目中无人。这样对自己啊没有任何好处。你牢骚满腹，谁敢用你啊？你这只会让人家更讨厌你。即使肯杀身，这更是个毛病。这是一个搅屎棍呢、啊，他不干事儿，专挑毛病，死不悔改。一个有才能的人，要是错误地理解了这十个字，就算是废了。性格决定命运。李白，你说有才干没有才干？当然有啊！李白的才干，在中国历史上恐怕无人能及，这是诗仙，非人类神仙级的。但李白做了什么大事儿吗？没有啊，最后郁郁而终。杜甫呢？杜甫这个人没得说，真是好人，是吧？这是真的圣人。但圣人的人生呢？哎呀，苦难加苦难。杜甫做官做到什么程度呢？我跟你说，杜甫在外做官，把老婆孩子留在家里了。几年以后，杜甫回家一看，你猜怎么着？小儿子居然饿死了，哎呀，哀怨起骚人呐、啊，杜甫的那些愤怒真的不是凭空来的，但哀怨了、牢骚了，人生就改变了吗？杜甫自己最后就是死于贫困。性格决定命运，杜甫给我们展现了所谓的人生积极人生的另一种结果。不同于李白的结果，你真的要明白，白居易是为什么被贬官的？因为坚持正义，因为坚持做自己认为正确的事情。但人生啊，有的时候你是不知道结果的。你认为正确的事情，别人未必认为对。白居易一心为了皇帝，可皇帝不这么认为啊。好心就不一定有好报。关键问题在哪儿呢？这十个字：“穷年又离元，即使肯杀身。”其实说明白了，就是自我，一切都是从自我的感受为核心。那别人的感受，感受呢？中国文人给出的回答就是“管他呢”，是吧？儒家、中国文人是有这个太自我的毛病的。劝别人的时候，我都特别高尚，是吧？为了正义啊，我们应该不必刀斧。但我对你说的时候，这些话我就犹豫了。站在自我的角度去看这个世界，有时候会做出费力不讨好的事情。别人没错，你也没错，只是你要求的结果错了。就那么说。真的，但行好事，不问前程的能有几个人啊？你一定是听乱了，是吧？真的，人生啊，有好多事是说不清楚的。错的事情，未必不能做；对的事情，也不一定有好结果。什么是标准？呢？对和错的标准，或者说做还是不做，以什么为依据呢？活到我这把年纪，也算是。有了自由，我不必依附谁，也不必看别人的脸色生活。我跟你说，人生实际只有一个标准，那就是你能不能说服自己。你要是觉得你现在、将来都能面对自己，那你就可以去做。但是我告诉你，所谓的坏事，你做了，将来一定会后悔。与其后悔，不如现在不做。人生是活给自己的。为自己而做，但一定要考虑到别人。所以这句话是什么呢？人生为自己而做，为别人而止。你要顾及别人的感受，不要做那种让人讨厌的事。要有自己，还要保护自己。白居易随后的经历就说明这些道理啊。白居易明白了。这一回我们讲到这里，是吧？江州贬官，这成为白居易人生的分水岭。好了。